0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, nous sommes vraiment ravis au nom des bibliothèques de Bordeaux euh, de proposer donc, cette rencontre euh, autour du temps dans le cadre de la Fabrique du Citoyen. Merci beaucoup à la librairie MOLA d'avoir euh, été partenaire euh, et organisateur de cette soirée avec les bibliothèques de Bordeaux. Euh, donc, je vais vous expliquer en quelques mots euh, ce qu'est cette manifestation, donc la Fabrique du Citoyen qui existe donc depuis l'attentat de Charlie Hebdo. Il y a eu huit éditions. L'année dernière, nous avions choisi le thème « L'esprit critique avant les élections présidentielles ». Cette année, nous avons fait voter les collègues bibliothécaires et nous avons choisi le thème « Ralentir », donc un thème autour du temps. Donc, ce thème était très contextualisé, étant donné la sortie de la pandémie, mais aussi la grève pour la réforme de, des retraites. Nous avons donc souhaité euh, ouvrir euh, la Fabrique du Citoyen cette année avec une soirée sur le temps. Bon, il se trouve qu'avec la grève, nous avons dû reporter cette soirée. Et donc, c'est ce soir. C'est une soirée en dehors du temps de la Fabrique du Citoyen, ce qui est quand même très classe. <rire> la Fabrique du Citoyen, bah, c'est un ensemble d'actions de, de, c'est donc des rencontres comme ce soir, mais c'est aussi des ateliers pour tous les publics, euh, des spectacles, des performances hors les murs, euh, voilà, toutes sortes de choses pour intéresser euh, le public à la citoyenneté. Euh, je voulais vous indiquer euh, que cette semaine, nous accueillons dans les bibliothèques de Bordeaux, à la bibliothèque Mériadec, euh, Bill François, donc c'est un scientifique, je vous y invite, c'est donc ce jeudi. Voilà, ça va être une soirée très intéressante. Merci pour votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à Pierre Coutel donc, pour la modération.
1: Donc, oui, comme... Comme l'a indiqué Marie-Pierre Assas, nous nous remercions évidemment, la librairie est très heureuse de, de pouvoir accueillir, avec retard certes, mais néanmoins accueillir, cette, cette très belle rencontre. Et donc, effectivement, merci aux au bibliothèques de la Ville de Bordeaux, à Johan Bourrion, son directeur, et à vous, Marie-Pierre Assas, sa chargée de, de l'action culturelle, d'avoir organisé ces, cet événement, où l'idée, effectivement, de, de permettre un échange de points de vue entre Étienne Klein et, et Christophe Bouton, euh, que je vais présenter très brièvement, et je vais vous présenter après brièvement aussi, rassurez-vous, le format de la rencontre, qui est un peu inhabituel pour une rencontre à, à la station Ozone. Donc, Étienne Klein, vous êtes physicien, vous êtes directeur de recherche au CEA, et vous avez une œuvre importante et essentielle dédiée, entre autres, à la vulgarisation scientifique, et particulièrement, entre autres, au, au début des années 2000, autour de la question du temps, dont vous êtes, entre guillemets, d'ailleurs, un peu sorti. On y reviendra peut-être aussi. Euh, et vous venez juste de faire paraître, aux éditions Gallimard, un livre qui s'appelle « Court circuit ». Christophe Bouton, vous êtes professeur de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne et vous consacrez depuis plus de 20 ans vos travaux à la philosophie du temps et de l'histoire et vous avez fait paraître ce livre « Accélération de l'histoire » autour de l'histoire, justement, de cette notion de comment elle s'est inventée, de ce qu'elle peut signifier euh, aujourd'hui, de notre rapport à l'histoire. Donc, voici comment va se dérouler le, la, la soirée. Euh, dans un premier temps, Étienne Klein, pendant une vingtaine de minutes, va euh, justement euh, essayer de relever le défi de présenter ce que peut être le temps, ou le, ce qu'on peut en dire, en tout cas du, du point de vue de, de la physique. Euh, à la suite de quoi, euh, Christophe Bouton, pendant une vingtaine de minutes, lui aussi, euh, présentera justement ce qu'on peut dire de cette idée d'accélération de l'histoire. Est-ce on en vit une ou non et, et enfin, pendant euh, toujours une vingtaine de minutes, euh, nous nous échangerons euh, autour de, des différents points que, que vous aurez euh, abordés, afin, évidemment, de, de laisser un temps euh, d'échange et de discussion avec le public nombreux qui est venu vous, vous voir ce soir. C'est donc euh, à vous, Étienne Klein,
2: que j'ai le, le plaisir de laisser la parole pour, pour ouvrir. Je regarde ma montre. Bon. Euh... Alors, je mets mes lunettes pour voir l'heure sur les horloges. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir dans, dans ce lieu que j'ai fréquenté trois ou quatre fois, si mes comptes sont bons. Et donc, montre en main, je vais tenter de dire en quoi consiste euh, le problème du temps, disons, selon moi ou selon les physiciens en général. Et euh, je suis ravi de pouvoir euh, discuter avec Christophe Bouton, qui est philosophe, parce qu'il y a une première question qui, qui est une question de je dirais, de, de cohérence intellectuelle. C'est la chose suivante. Tout le monde parle du temps, notamment euh, les philosophes et notamment les physiciens. Et donc Il y a une première question triviale qui est la suivante. Quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe Si la réponse à cette question est non, il ne parle pas de la même chose, alors pourquoi c'est le même mot le fait qu'on emploie le même mot dans les deux cas crée une confusion, puisque des discours différents vont porter sur des notions différentes. Si au contraire, et c'est ce qu'on considère en général, la réponse est oui, ils parlent de la même chose, dans ce cas, advient une seconde question qui est est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose Et la réponse est clairement non. Et donc, euh, à qui doit-on accorder du crédit euh, Et l'affaire est d'autant plus compliquée que, comme vous le savez, euh, les philosophes ne sont pas d'accord sur cette notion. Il y a des systèmes philosophiques différents euh, qui disent les relations euh, que le temps a ou n'a pas avec l'espace ou avec d'autres choses. Il y a des philosophies qui font dépendre le temps de la conscience, d'autres non. Et puis les physiciens, eux, ils s'appuient sur des théories physiques différentes et quand on parle du temps, de la mécanique, par exemple, on ne parle pas du même temps que celui de la théorie de la relativité, par exemple. Et donc, il y a, de la, il y a, une, il y a une forme de, de confusion, de problème, disons, qui est rarement prise en compte, de sorte qu'en général, dans les colloques, chacun parle de son petit temps à soi, sans qu'on essaie de voir si c'est compatible avec ce que les autres disent de leur temps à eux. Voilà. Et euh, par exemple, si vous considérez que le temps dépend de la conscience... C'est-à-dire, si vous adhérez à une philosophie qu'on appelle corrélationniste, avec l'idée que c'est la conscience qui, d'une façon ou d'une autre, produit la temporalité que nous croyons distinguer dans la suite des phénomènes. Alors, il y a plusieurs systèmes. Il y a, a Saint-Augustin, par exemple, il y a Kant, il y a Husserl, Heidegger et pas mal d'autres. Eh bien, vous devez, si vous adhérez à ces systèmes-là, euh, considérer un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité, qui vient du fait que les physiciens, eux, ils savent que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années et que l'homme, le genre homo, disons, y est apparu il y a seulement quelques millions d'années. Quelle est la conclusion de que, que je peux tirer de ce que je viens de dire Eh bien, que l'homme, ou plutôt, non, que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Mais si l'univers a passé le plus clair de son son temps sans nous Et si on considère que le temps dépend de la conscience d'un sujet, comment a-t-il pu passer avant qu'advienne la conscience du premier sujet voilà. Bon, Alors, vous pouvez considérer que ce paradoxe est tellement grave qu'il vous oblige à considérer que le temps n'est pas un produit de la conscience, mais une sorte de réalité physique. Et à ce moment-là, vous devez affronter d'autres problèmes. Par exemple, les physiciens ne savent pas dire quel est le moteur du temps. Il le représente par un paramètre T. Euh, on représente le cours du temps, comme on dit, par un segment de droite sur lequel on met une petite flèche, qui, bizarrement, n'est pas la flèche du temps. Peut-être qu'on y reviendra. C'est une petite flèche qui dit qu'il y a une dynamique dans le temps qui est cachée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent du temps. Vous êtes obligé de suivre le cours du temps, contrairement à ce qui se passe avec l'espace, où on peut rester présent au même à la même position comme vous le faites euh, en ce moment, et donc la question du moteur du temps, qu'est-ce qui fait que l'instant présent est toujours présent sans être jamais le même, est une question, disons, euh, ouverte de la physique. Mais vous avez dit, j'ai abandonné la question du temps, et c'est vrai, euh, je m'y intéresse plus parce que, non, pour une raison simple, c'est que on n'arrive pas à clarifier la question, autrement dit. Le sens du mot « temps » dépend du contexte verbal dans lequel on l'insère. C'est ce que disait Paul Valéry. Quand je vous parle du temps, je, je prononce une phrase qui contient le mot « temps », vous comprenez ce que je veux dire. Si je dis que je n'ai pas le temps, vous comprenez ce que je veux dire. Si je dis que le temps s'accélère, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, si vous me comprenez, ce n'est pas parce que le mot « temps » a un sens que vous comprenez, c'est le flux verbal dans lequel on a inséré le mot qui donne un sens à ce mot. Mais comme le dit Paul Valéry, si vous sortez le mot-temps du flux verbal dans lequel vous l'avez inséré, il devient un mystère. Est-ce que c'est une entité physique Est-ce qu'il euh, s'écoule, est comme on dit Est-ce qu'il y est a une sorte de, de fluide euh, Est-ce que c'est une construction culturelle euh, Etc. etc. Est-ce qu'il existe dans toutes les cultures Et en fait... Euh, vous n'en savez rien, ça devient un problème. Et donc la question est, qui a autorité pour parler du temps Et euh, si la question est si difficile, si c'est difficile, aussi parce que nous parlons du temps en le confondant avec les phénomènes temporels. Et nous parlons du temps comme s'il ressemblait à ce qui se passe dans le temps. Par exemple, si les phénomènes semblent s'accélérer, si la production semble s'accélérer, on dit que le temps s'accélère. Sans même voir que la notion même d'accélération du temps est un non-sens. Puisque pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse. Est-ce qu'on a le droit d'attribuer au temps une vitesse Je vous rappelle qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc dire que le temps a une vitesse équivaut à dire que le temps change son rythme d'écoulement par rapport à quoi Son rythme d'écoulement. Donc si vraiment... Vous voulez attribuer au temps une vitesse, vous direz qu'il est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures, et vous serez bien avancé. Hein Donc la notion de vitesse du temps n'a pas de sens, et pourtant, elle fait partie du langage. De la même façon, on utilise le mot temps pour dire euh, la succession, la, la simultanéité, la durée, le changement, le devenir, l'argent, la mort. Bon. Ça fait beaucoup trop de signification pour un seul mot de cinq lettres. Et donc, il faut procéder à ce que le même Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Il y a quand même quelque chose qu'il faut euh, prendre en considération. C'est que si vous lisez les Confessions de saint Augustin, livre qui a été écrit au IVe siècle après Jésus-Christ, donc il y a 16 siècles, il y a un chapitre dedans, très célèbre, qui s'intitule « Le temps ». Vous le lisez, traduit en français... Et vous comprenez tout ce que saint Augustin écrit. Or, si ce que nous avons appris en physique sur le temps avait eu un effet sur nos façons de dire le temps, nos façons de dire le temps auraient été tellement bouleversées qu'on ne pourrait plus comprendre saint Augustin. Autrement dit, si nous comprenons saint Augustin, c'est parce que saint Augustin parle comme nous, ou plutôt nous parlons comme nous. Saint-Augustin, ce qui veut dire qu'il y a une fixité du langage. Notre façon de le dire, le temps, n'est pas affectée par notre façon de le comprendre. Et cette, cette fixité du langage, elle charrie avec elle des a priori clandestins qui déterminent notre façon de le penser. Et donc, il y a un travail sur le langage à faire, prioritaire, d'autant plus que nous n'hésitons pas à attribuer autant des qualificatifs. On dit qu'il y a un temps géologique, un temps astronomique, un temps cosmologique, un temps physique, un temps psychologique, euh, un temps des physiciens, un temps des philosophes. Bref, il y a autant de sortes de temps, dit-on, qu'il y a de temporalités différentes. Mais s'il y a autant de temps qu'il y a de temporalités, c'est-à-dire si le temps a des habits d'arlequin et se met toujours à ressembler à ce qui se passe dans le temps, mais ce n'est plus un concept. Ce n'est plus quelque chose qui mérite d'être pensé. Il n'y a plus qu'à parler des temporalités. Et le fait de confondre temps et temporalité, à mon avis, crée une désinvolture dans notre façon de parler du temps qui rend la chose impensable. Songez, par exemple, que l'année dernière, à l'agrégation de philosophie, on a donné comme sujet le temps, dans le concours interne, je crois. Quelles étaient les œuvres que les candidats devaient lire Saint-Augustin, Aristote, Kant, Husserl, Merleau-Ponty, Bergson, Heidegger. Einstein Non. Newton Non. Boltzmann Non. Dirac Non. Voilà, on tourne en rond chacun dans sa discipline. Et c'est pour ça qu'il faut créer des courts-circuits. Mais avant d'abandonner avant la, la question du temps, parce que je pense que le travail est fait, en fait. Euh, si on considère que le temps des physiciens est un temps très particulier qui permet d'avoir une base théorique permettant de critiquer nos façons de le dire, alors euh, le, le travail est fait. Peut-être qu'on y reviendra. Mais euh, en fait, avec un collègue qui s'appelle Vincent Montant, avant d'abandonner la question, pour s'intéresser à autre chose, on a quand même décidé d'organiser un colloque auquel Christophe Bouton a participé, au mois de juillet 2021, à cerisy la salle en Normandie, colloque qui s'est intitulé « Les autres noms du temps ». Et en fait, pendant quelques jours, presque une semaine, on a invité des physiciens, des philosophes, des historiens, des biologistes, une psychanalyste et beaucoup d'autres, en leur demandant la chose suivante. Vous allez, pendant une heure, nous dire la même chose que d'habitude. Mais... Mais vous essaierez de parler sans utiliser le mot temps. C'est-à-dire à chaque fois que le mot temps menacera de surgir de votre bouche, vous réfléchirez à tenter de trouver un autre mot plus précis qui dira mieux ce que vous avez à dire. Parce que le temps, ça ne peut pas être toutes ces choses à la fois. La durée, la succession, la simultanéité, le changement, l'époque. Non et en fait, on avait une espèce de boîte avec 20 jetons et à chaque fois qu'un orateur prononçait le mot temps, il perdait un jeton. Bon. Évidemment, presque tous ont terminé avec zéro jeton. C'est-à-dire que le temps, il est tellement engrammé dans nos discours préétablis que nous le prononçons, le mot, sans jamais songer à ce qu'il signifie. Et, et je pense que c'est en quelque sorte fichu. C'est-à-dire on ne va jamais parler du temps en tenant compte de ce que nous savons du temps. Hein on est, euh, le langage, il ne sert pas à dire la vérité. Il sert à communiquer, à se faire comprendre. Et le langage tel qu'il est, il est suffisant pour qu'on se comprenne. Sauf que parfois, euh, ça peut créer des, des sortes de malentendus et ça empêche, ça empêche qu'on tienne compte, dans nos façons de dire, de ce que nous avons appris. Il me reste combien cette minutes, c'est-à-dire une certaine durée. Non. Oui, parce que le temps, ce n'est pas la durée. d'accord Le temps, ce n'est pas du tout la même chose que la durée. Euh, même si on les confond. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus euh, Oui, le premier qui a vraiment, en physique, mathématisé le temps, après Galilée, c'est Newton. Dans les Principia, il définit le temps. Le temps des physiciens. Le temps T. Bon. Et, et en fait quand on lit son, son ouvrage qui s'appelle Les Principia, on ne trouve pas de sa part une explication lui permettant de nous expliquer par quel stratagème intellectuel il a reconnu dans ce paramètre T mathématique ce que nous appelons le temps dans le langage. Et ça, c'est un chaînant manquant dans l'histoire des idées parce que Newton a appelé temps un paramètre qui n'a aucune des propriétés que nous attribuons au temps quand nous parlons du temps. Autrement dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait dans son esprit? Qu'il a reconnu le temps dans ce paramètre? Le temps de Newton, c'est un temps qui ne dépend pas des phénomènes. Il est indépendant de ce qui se passe dans le temps. Alors que nous parlons du temps comme s'il ressemblait à ce qui se passe dans le temps. D'autre part, c'est un temps qui n'a pas de vitesse pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, alors que nous attribuons de vitesse au temps quand nous parlons de lui. Et puis surtout, euh, c'est un temps qui s'oppose radicalement au changement, alors qu'on confond souvent le temps et le changement, au motif que le paramètre t, qui désigne le temps chez Newton, ne dépend pas mathématiquement de l'instant qu'il décrit. Autrement dit, pour Newton, tous les instants du temps sont équivalents. Ils ont exactement le même statut ce qui signifie que le temps ne change pas au cours du temps, sa façon d'être le temps. Alors qu'on associe, dès que plus rien ne change, on dit que le temps s'arrête. Ben non, Newton dit que quand rien ne change, le temps continue comme d'hab. Parce qu'il est indifférent à ce qui se passe dans le temps. Et le fait de dire que le paramètre T ne change pas au cours du temps, ça a des implications fondamentales. Ça veut dire que... Simplement, ça, Newton ne l'avait pas compris, mais on l'a compris par la suite, que quand vous écrivez une équation de physique qui contient le paramètre T, le fait que ce paramètre ait le même statut pour tous les instants du temps signifie que les lois physiques décrites par cette équation sont les mêmes à tous les instants du temps. Autrement dit, que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Et on a pu démontrer que ça avait comme implication la conservation de l'énergie le fait que l'énergie se conserve est la conséquence du fait que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Elles sont les mêmes à tous les instants du temps. Que vous fassiez une expérience il y a 10 000 ans, dans un milliard d'années ou aujourd'hui, vous obtiendrez le même résultat. Et ça, ça peut sembler évidemment paradoxal. Parce que nous savons tous que l'univers a une histoire. Et donc si l'univers a une histoire, c'est sans doute parce que les lois physiques elles-mêmes ont une histoire. Et quand je parle des lois physiques, je ne parle pas des lois de la physique. Je parle des vraies lois physiques, celles qu'on cherche. Les lois de la physique, évidemment qu'elles changent. Les lois d'Einstein, de pour le temps, ne sont pas les mêmes que celles de Newton. Donc, il y a une histoire des lois de la physique. Mais il n'y a pas d'histoire des lois physiques. Et donc, il y a une sorte de contradiction entre le fait que l'univers a une certaine historicité et le fait que les lois qui pilotent son évolution n'en ont pas. En fait, c'était tout un débat dans les années 30 sur lequel on pourra revenir, mais on a fini par comprendre que, en réalité, quand nous disons que l'univers est une histoire, nous voulons dire qu'en réalité, ce sont les conditions physiques dans l'espace-temps qui sont modifiées à mesure que l'espace-temps est en expansion. Autrement dit, ce qui change au cours du temps dans l'univers, c'est la densité d'énergie, c'est la température, c'est des choses comme ça. De sorte que Aujourd'hui, l'univers est beaucoup plus froid qu'avant à cause de l'expansion de l'espace-temps. Mais si, par des stratagèmes euh, financés par le contribuable, on arrive à réaliser des collisions de particules, comme au CERN à Genève, euh, des collisions de particules à très haute énergie, on les fait entrer en collision dans un tout petit volume pendant, un temps très court, non, pardon, pendant une durée très courte, eh bien, on réalise dans ce volume, pendant une durée très courte, les conditions physiques de l'univers primordial donc très forte densité d'énergie, très forte température. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, nous voyons se produire dans notre présent les phénomènes physiques qui avaient lieu dans l'univers primordial. Ça ne veut pas dire qu'on a remonté le temps. Ça veut dire qu'on on recrée dans le présent les conditions du passé, offrant ainsi à l'univers une cure de jouvence. Il revit des choses qu'il n'avait pas vécues depuis 13,7 ans. Ce à quoi servent nos impôts et on le dit jamais que les impôts, ça sert à offrir à l'univers une cure de jouvence qu'il peut vivre sur terre et qui vit nulle part ailleurs s'il n'y a pas d'autres euh, êtres évolués comme nous sur d'autres planètes. Et donc, mon propos doit s'arrêter, mais le message, le message, c'est que tant qu'on n'aura pas clarifié ces questions par des confrontations. Chacun pourra continuer à parler comme il parle jusqu'à la fin des temps.
1: Étienne Klein, merci, merci beaucoup. C'est désormais donc la, la parole à, à Christophe Bouton, justement, euh, pour, euh, sur le versant à la fois philosophique, mais plus précisément autour de la question de l'accélération de l'histoire, et de façon, justement, à préouvrir le, le débat avec vous, Étienne Klein, sur cette question-là.
3: Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, euh, bon, je, je veux quand même lier, lier mon propos à ce qu'a dit Étienne Klein, et effectivement, la question du temps... Est euh, une des questions les plus difficiles en philosophie euh, et ailleurs, d'ailleurs. Et euh, disons que le, je suis sensible au fait qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie et aussi, il faut essayer de contextualiser la question. Parce que la question « qu'est-ce que le temps ?», en fait, elle va dépendre ben, de l'époque où on la pose et de ce qu'on veut tirer du temps aussi. Alors, moi, j'ai tendance à essayer de penser cette question en disant qu'il y a plusieurs approches du problème du temps. Alors vous avez l'approche du physicien qui a aussi qui pas une question pure. Qu'est-ce que le temps Je pense que alors je, suis beaucoup, je parle sous le contrôle d'Étienne Klein. Je suis beaucoup moins spécialiste que lui. Et d'ailleurs, ce que je sais de la question du temps physique, je le dois en grande partie à cette initiation qui a été la lecture des deux livres d'Étienne Klein "Tactique de chrono", c'est le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Si c'est bien ça le titre. Oui. Euh, parce que moi aussi, en philosophie, euh, enfin, je, je, je ne voulais pas me cantonner à l'étude des auteurs mis au programme de l'agrégation que Étienne Klein évoquait, et je voulais aller voir ce que disaient les, 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 les physiciens. Bon. Et alors, euh, la question du temps en physique, c'est une certaine approche qui est quand même liée à la mesure du mouvement. Et c'est vrai que les, travaux, enfin, les, les définitions du temps de Newton au début des Principia, de son ouvrage, c'est quand même euh, un, un schéma contexte, conceptuel qui permet de mesurer le mouvement. Il y a le temps absolu vrai et mathématique, et puis il y a le temps vulgaire et apparent qui permet de de donner une mesure du mouvement, c'est-à-dire de positionner des événements dans des référentiels, mais aussi de calculer des durées. Donc, il y a cette approche-là qui, d'ailleurs, faisait écho à la définition déjà ancienne d'Aristote qui dit que le temps est le nombre ou la mesure du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. Donc là, il y avait un lien aussi avec la, la philosophie. Et Bergson a beaucoup reproché aux physiciens de se, de se limiter à cette question de la d'une conception en fait, quantifiée du temps ou du temps en, temps en tant que moyen de mesure. Mais en fait, quand on étudie plus, plus en détail la physique, et notamment la théorie de la relativité, restreinte et générale, euh, on voit que ce que nous dit la physique sur le temps va beaucoup plus, plus, plus loin que cette question de la mesure, euh, puisque en relativité, vous avez des paradoxes bien, bien connus euh, qui, qui disent que la mesure du temps va varier en fonction des observateurs. Euh, et, et finalement, euh, moi, quand j'ai étudié le temps en philosophie, euh, il y avait deux notions centrales, et d'ailleurs, qui sont posées par un, un philosophe euh, britannique qui s'appelle John Hacktagart, qui dit que dans le temps, dans le concept de temps, vous avez deux aspects. Vous avez la, ce qu'il appelle la série B, c'est la succession. Euh, et moi, il me semble que la succession, c'est quand même une propriété ou un aspect du temps qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, que ce soit dans les sciences de la nature ou en sciences humaines. Donc, je pense que c'est quand même une piste pour essayer de trouver un, un, un noyau commun de signification aux usages du mot temps. Et puis, vous avez ce que Nactagart appelle la série c'est-à-dire la distinction entre le présent, le passé et l'avenir, qui est quand même centrale dans notre représentation du temps. Est-ce que Et d'après ce que j'ai compris... Ce que, ce que nous apprend la physique, notamment la physique relativiste, c'est qu'on peut garder un certain sens robuste de la succession. En revanche, la distinction entre passé, présent et futur est beaucoup plus complexe à penser et à s'accorder avec, avec, avec la, la physique. Donc il y a une approche physique de la question du temps qu'il faut absolument prendre en compte, y compris quand on s'intéresse au temps du point de vue philosophique. Il y a aussi, je mentionne, vous, vous le savez sans doute, mais une approche métaphysique de la question du temps qui donne lieu, euh, d'ailleurs, dans le monde anglo-saxon depuis une quarantaine d'années, à un domaine qui s'appelle la philosophy of time, où euh, des philosophes des sciences, des métaphysiciens essayent de penser le temps en philosophie, mais en tenant compte le plus souvent aussi de ce qu'on dit les physiciens. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'accord... Il n'y a, a pas de consensus euh, sur euh, le concept de temps dans la philosophie of time. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus en physique non plus. Je parle sous le contrôle de Nietzsche au sens où la physique n'est pas unifiée et que le concept de temps en relativité n'est pas forcément le même qu'en mécanique quantique. Donc on est on est face à des euh, à des difficultés et des apories. Mais euh, en dehors de ces deux approches physiques et métaphysiques du temps, moi ce qui m'a intéressé aussi c'est d'étudier euh, notre expérience du temps. À ce moment-là, on parlera plutôt euh, de temporalité, c'est-à-dire quel est le rapport qu'on a au temps et quelle est l'expérience qu'on fait du temps. Et je me suis intéressé, de ce point de vue-là, euh, ce que je pourrais appeler une approche sociale de la question du temps, euh, en particulier euh, ce que j'ai appelé les normes sociales du temps, c'est-à-dire en fait... Euh, comment, euh, dans une société donnée, quelles sont les injonctions qui nous disent euh, ce qu'il faut faire de notre temps. Donc là, on n'est pas dans la définition du temps en physique, en philosophie, on est plutôt dans la temporalité, dans une expérience du temps, mais qui n'est pas le fait simplement de tel ou tel individu, mais qui, est, qui a un ancrage social. Et donc, je suis intéressé notamment à la norme de l'urgence, c'est-à-dire le fait que euh, dans certaines circonstances, dans certaines sociétés aussi, à partir de certaines époques, on est censé euh, se presser, euh, on a des deadlines, euh, la mesure du temps au sens des horloges euh, est de plus en plus prégnante, et finalement, euh, pourquoi aussi on a cette injonction à optimiser le temps c'est-à-dire à le rentabiliser. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une approche sociale. Et, euh, et j'ajoute aussi, mais il y en a d'autres, une approche historique, c'est ce que j'ai développé dans ce livre, à savoir que les, à, à, à la fois les expériences qu'on a du temps et les représentations qu'on peut en avoir sont aussi liées à certaines époques, euh, sont liées à des représentations de l'histoire aussi, qui est, un, qui est un concept différent du temps, mais qui est lié au temps, et euh, donc je me suis, je me suis intéressé euh, finalement euh, à cette question de l'accélération, au sens où euh, euh, on a depuis, euh, disons, la fin du XVIIIe siècle, euh, l'idée dans certains ouvrages, certains euh, essais, que l'histoire irait plus vite. Et je me suis demandé, et, et, et aujourd'hui aussi, on est, on est confronté à l'idée que la société euh, va de plus en plus vite, hein, c'est des discours qu'on entend, euh, et donc je me suis demandé voilà d'où venait ce discours et euh, pourquoi c'était à cette époque-ci, est-ce que, est -ce que dans le passé, on n'avait pas déjà une telle expérience Et donc cela, c'est une approche historique, non pas tant du problème du temps, mais de l'expérience qu'on fait euh, du temps ou d'une expérience qui est pensée à partir euh, de notions temporelles et notamment euh, ce, qui est, ce qui est central dans, dans, dans l'expérience du temps qu'on peut faire, c'est la manière dont on articule les trois dimensions du passé, de l'avenir et du présent qui pour la physique sont compliquées à définir alors que dans l'expérience qu'on a du temps elles sont absolument centrales aussi bien au niveau individuel que collectif et alors je... Je me suis intéressé à cette question de l'accélération. Alors, accélération de l'histoire, ou même, il faut dire, donc surtout pas accélération du temps. J'ai bien retenu la leçon d'Étienne, et je l'ai mis au début du livre, ne parlons pas d'accélération du temps. Même si ce qui est frappant, c'est que c'est une expression qui, malgré tout, revient souvent. Je parle d'accélération de l'histoire, parce que c'est une expression que les auteurs ont employée. Et plus exactement, ça veut dire accélération de certains processus dans l'histoire, accélération, euh, par exemple, euh, des phénomènes de, de, de transport, hein, de production, de communication. Mais aussi, quand des auteurs ont parlé d'accélération de, de, de l'histoire, on voit l'idée poindre à la fin du XVIIIe siècle, dans le contexte de la Révolution française. Donc, il y a aussi une, une signification politique de l'accélération de l'histoire. C'est l'idée que le rythme des changements sociaux et politiques... Euh, augmente, augmente de plus en plus vite. Alors, bien sûr, c'est un usage parfois un peu métaphorique de l'accélération, mais néanmoins, il y a deux idées, l'idée d'une accélération du rythme de vie ou du rythme des changements sociaux dans une société donnée euh, qui est perçue donc à l'époque de la Révolution française, hein, où il y a des, euh, des auteurs, des historiens qui disent ah oh, mais l'histoire s'emballe, l'histoire va plus vite. Même il y a un discours de Robespierre où Robespierre euh, explique que euh, les progrès de la raison humaine ont préparé cette grande révolution et il dit, donc ça c'est à la convention, il vous appartient maintenant d'en accélérer le cours. Donc c'est aussi un concept politique hein, et c'est un concept qui est à la fois descriptif et qui est normatif, parfois prescriptif, c'est-à-dire il faut accélérer. Donc ça, évidemment, ça nous parle du temps au sens où euh, c'est un certain rapport au présent, à l'avenir, c'est aussi un certain rapport au passé puisqu'on cherche à rompre avec la tradition. Et donc, c'est penser le temps ou l'expérience du temps dans un contexte finalement de philosophie de l'histoire, si vous voulez. Alors, sur cette question de l'accélération, il y avait le livre de Hartmut Rosa, que vous connaissez peut-être, qui est paru en 2010 en traduction française, qui décrit la modernité entièrement à partir de l'accélération. et D'ailleurs, Rosa, au début de son livre, dit quand on parle de modernité, il cite un auteur... Anglo-saxon Peter Conrad, euh, on a affaire à l'accélération du temps. Donc euh, on retrouve la même. Mais au fond, ce que, ce que Rosa fait, c'est de distinguer différentes formes d'accélération. Donc accélération euh, technologique, donc transport, production, communication. Accélération euh, du rythme de vie aussi. Euh, on a l'impression d'avoir des journées plus pleines. Et là, euh, il se base quand même sur des études de sociologie. Ce n'est pas simplement des spéculations. Et moi, j'avais regardé, j'avais fait un livre dans mon livre sur l'urgence, déjà euh, des travaux de statistiques, euh, sur, enfin, des enquêtes sur le monde du travail, où l'idée de travail dans l'urgence, où le sentiment de manquer de temps, ou d'accélération du rythme de vie, est quand même bien documenté. Et enfin, il parle de l'accélération des, des changements sociaux. Et euh, comme une troisième forme d'accélération, avec plusieurs moteurs, mais un moteur économique très important, le capitalisme, pour ne pas le nommer, la course à la productivité, qui, alors je ne sais pas s'il y a un moteur du temps, mais en tout cas, il y a un moteur de l'accélération euh, sociale, et, et qui est le moteur économique euh, capitaliste, comme l'une des causes. Bon. Mais ce qui me gênait dans le travail de Rosa, c'est le côté monolithique, à savoir que dans, dans la modernité, tout accélère, et euh, avec l'idée en plus qu'on est dans une spirale d'accélération et qu'on ne peut pas en sortir. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est plutôt de dégager ce que j'appelle une polychronie, c'est-à-dire l'idée que dans la modernité, il n'y a pas une seule expérience du temps, qui serait que tout va trop vite, tout va plus vite, mais qu'il y a plusieurs expériences euh, que j'ai essayé de penser à partir d'une du, notion que j'ai empruntée à l'historien François Hartog de régime d'historicité, que je mets au pluriel. Donc vous avez cette accélération, vous avez ce que euh, Artog appelle le présentisme. Donc le présentisme, c'est l'idée que c'est la, la dimension du présent qui prévaut. Euh, donc il euh, nomme le court-termisme, euh, le fait de... Euh, aussi toute cette logique de, euh, de l'actualisation permanente, euh, le fait aussi... Euh, de, de ne pas se préoccuper du passé, d'avoir la tête dans le guidon, de ne pas anticiper. Euh, alors il donne des exemples plus, plus précis, comme euh, le fait de vouloir que l'avenir soit déjà présent. Exemple les élections. On a les sondages parce qu'on veut déjà connaître avant l'élection le résultat. Or le futur est imprévisible, donc euh, au moins de, donc, du point de vue électoral. Et donc, ce présentisme tourne à vide un peu. Et puis, on peut argumenter, enfin aller dans le sens tartog en parlant aussi de toute la logique des médias, des informations en continu, qui sont aussi dans cette idée d'une actualité permanente, mais qui est oublieuse du passé, qui change... Bon, mais mon idée, c'était qu'il n'y avait pas que ce, que ce rapport au temps. Donc je, je parle aussi du rapport au passé, ce que j'appelle le souci du, du passé, qui est très présent dans les sociétés contemporaines, à travers le, le travail sur le patrimoine, sur le devoir de mémoire, les références à l'histoire. Et du côté de l'avenir, on n'est pas enfermé dans le présent. Je pense que ce n'est pas le seul mode de temporalité. Je parle de souci de l'avenir. Euh, et notamment avec la situation de l'Anthropocène, euh, qui m'a ramené à la question de l'accélération. Est-ce que, est que j'ai encore un peu de temps pour euh, 7 minutes bon, Qu'est-ce qui m'a amené à l'Anthropocène C'est un concept qui est controversé, c'est un concept qui n'est pas validé par les instances géologiques internationales, c'est un concept qui est intéressant parce qu'il a le cheval sur les sciences de la nature et les sciences humaines. Mais donc, c'est cette époque dans laquelle on serait entré depuis. Alors, il y a des débats sur le, le début de l'Anthropocène. Certains disent la fin du 18e, d'autres euh, la moitié du 20e. Donc, vous voyez, il y a des divergences. Il y a encore d'autres hypothèses. Mais c'est l'idée qu'on est, qu est entré dans une époque où l'homme est devenu un acteur biologique et géologique, l'homme en tant qu'espèce humaine, et qu'il est capable de modifier, de bouleverser les grands équilibres de la nature. Et euh, en lisant la littérature sur le sujet, moi, ça m'a intéressé parce qu'il y avait une sorte d'expérience historique nouvelle qui était décrite à travers ce concept, encore une fois, avec plein de, de critiques qu'on peut lui adresser. Euh, il y avait l'idée, euh, la notion de grande accélération, qui, qui, pour le coup, est moins controversée que le concept d'Anthropocène lui-même. C'est-à-dire que euh, l'idée de, des auteurs qui parlent de la grande accélération, c'est qu'à partir de la moitié du XXe siècle, eh bien, euh, tous les facteurs qui mesurent les impacts destructeurs de l'homme sur la nature euh, augmentent de plus en plus vite, ou la plupart des facteurs. Donc vous avez un tableau de la Grande Accélération avec euh, euh, 12 graphiques aux allures plus ou moins d'exponentielles, avec du côté des activités humaines, vous avez... Euh, euh, Déjà, l'augmentation de la démographie, parce qu'une des activités humaines, c'est de se reproduire. Mais ce n'est pas la seule, évidemment. Donc, vous avez... Alors, l'accélération démographique s'est arrêtée dans les années 60, c'est-à-dire que la population augmente, mais plus de plus en plus vite. Mais si on fait remonter, comme le font ces courbes, à partir de la moitié du 18e 18e, on a quand même une courbe qui grimpe. Vous avez le PIB mondial... Dans les activités humaines, vous avez la consommation d'eau, d'engrais, euh, la consommation de papier. On pourrait ajouter la consommation d'énergie. Il y a un historien de l'environnement, euh, euh, John mcneil qui a fait le calcul, alors c'est un peu à la louche, je pense, mais euh, que de 1920 aujourd'hui, c'est-à-dire le dernier siècle, l'humanité a consommé autant d'énergie que dans toute son histoire. Elle le fait de plus en plus aussi. Donc là aussi, on a euh, une... Euh, euh, un phénomène d'accélération. Et puis, du côté de l'impact sur la, sur, sur la nature, vous avez l'augmentation de la température. Pareil, ça augmente de plus en plus vite. Les gaz à effet de serre, déforestation, acidification des océans et euh, également la chute de la biodiversité. Voilà, donc, euh, euh, alors, ensuite, on peut discuter de ce concept, mais j'ai trouvé intéressant de, que la la notion d'accélération soit introduite dans ce contexte. Euh, et j'ai trouvé même assez étonnant que euh, Rosa, qui, qui, qui parle beaucoup du rapport à la nature dans son deuxième livre, qui s'appelle Résonance, n'ait pas du tout envisagé cette question-là, et il ne parle pas non plus euh, de la problématique de l'anthropocène dans le rapport à la nature. Donc pour moi, il y avait un travail à faire. Et euh, donc le, finalement... Euh, il, L'une des expériences du temps qu'on a aujourd'hui, l'un des régimes d'historicité pour moi, c'est euh, cette expérience liée à l'Anthropocène. Je propose que l'Anthropocène soit interprété. D'ailleurs, c'est aussi une suggestion de Hartog ou d'un autre auteur qui s'appelle Dipesh Chakrabarty, qui est un historien qui a travaillé sur ces questions-là. On a avec l'Anthropocène un régime d'historicité, euh, c'est-à-dire une certaine manière de se rapporter à l'avenir qui est lié à l'idée d'un danger, d'une menace liée à cette dégradation du climat en particulier. Un rapport au présent qui est lié à l'urgence climatique. Il y a aussi un rapport spécifique à l'espace, ce que j'appelle l'utopie, c'est-à-dire l'idée de faire en sorte, dans la dimension normative du concept, de maintenir une habitabilité de la planète et il y a aussi un rapport au passé, au sens où, euh, à partir du moment où ce concept d'anthropocène a émergé, on a, on a relu le passé, euh, notamment l'histoire occidentale, à la lumière de ces problématiques. On a développé une histoire environnementale, une, une histoire donc, de l'environnement, une histoire de la nature, une histoire de l'énergie, pour voir un peu comment on en est arrivé là. Donc la conclusion que je dirais, que je présente dans mon livre, c'est essayer de penser le y modernité non pas à partir d'une seule grande catégorie, qui serait celle de l'accélération, mais plutôt à partir de ce que j'appelle polychronie, c'est-à-dire différents régimes d'historicité, différentes expériences du temps, en fonction, qui varient en fonction des contextes, et dans lesquels l'accélération a un rôle, mais qui n'est pas exclusif.
1: Merci beaucoup, Christophe Bouton, pour cette, pour cette présentation. Alors, peut-être pour commencer, en euh, repartant de la conclusion de, de Christophe Bouton, Étienne Klein, est-ce que, justement, pour vous, il y a une, une validité et une signification de, du concept d'anthropocène, pour autant que ce soit un, un concept, et, et est-ce que, justement, il vient dire quelque chose euh, du rapport au temps, dans la mesure où ça semble être un concept qui mélange les échelles de temps, puisqu'il y a à la fois l'échelle humaine et l'échelle géologique
2: Oui, alors euh, en fait, Christophe Bouton, ce n'est pas, pas le philosophe qu'il faut me présenter, puisque d'emblée, il dit qu'il ne va pas parler du temps et seulement de ce qui se passe dans le temps, les régimes d'historicité, comme il les appelle, d'accélération, de toutes sortes de choses. Et je veux juste dire un mot là-dessus. c'est que euh, En effet, moi, je, je, je crois que parfois, on se paie d'homo. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a moins de temps qu'avant, alors qu'on a une espérance de vie qui, en un siècle, a gagné plusieurs décennies. Il y a quand même des régimes de glandouille tout à fait manifestes. Euh, les trains ne vont pas plus vite qu'avant, les avions non plus. Euh, il semble que dans la rue, on marche de plus en plus lentement. C'est insupportable. Euh, il y a énormément de gens en terrasse des cafés. Euh, Mesurer le temps que nous passons à nous divertir. Est-ce que vous pensez que vos grands-parents auraient pu se divertir autant que vous des post-docs, ils ont le temps de regarder une série télévisée par nuit. Mais est-ce qu'il y a eu des régimes d'historicité dans le dans le passé où on pouvait perdre autant de temps que maintenant Et donc cette idée d'accélération, dont le moteur serait le capitalisme, je l'entends, mais je la vois pas partout. Et c'est pour ça que je suis sensible à l'idée qu'il faut euh, euh, parler de plusieurs régimes différents qui cohabitent dans des temporalités différentes. Ce qui crée des frottements, d'ailleurs. Et, et, et je crois que euh, le fait qu'on continue à confondre le temps et les phénomènes temporels fait qu'on a du mal à distinguer toutes ces choses. L'anthropocène, pour venir à lui, il va rien changer au temps. Il va changer à ce qui se passe dans le temps, à notre rapport à lui. Et depuis qu'on a... Pris conscience que la nature n'est pas un réceptacle infini dans lequel on peut puiser sans avoir de rétroaction venant d'elle sur nos propres conditions d'existence, et eh bien l'idée d'avenir est devenue plus difficile à penser puisque euh, si nous parlons plus difficilement qu'avant du futur, de façon plus hésitante, c'est paradoxalement parce que nous avons compris quelque chose, c'est que nous avons compris que ce qui se va se passer en partie dépendre de ce que nous allons faire. Et comme nous ne pouvons pas prévoir ce que nous allons faire avec certitude, nous ne pouvons pas prévoir avec certitude ce qui va se passer. Et c'est ça qui fait qu'il y a une situation inédite qui est euh, euh, consistant à répondre à la question qu'est-ce qu'on fait La question du climat, par exemple, elle est quand même intéressante, puisque aujourd'hui, depuis surtout cet été, il y a eu des feux de forêt, la région nous sommes euh, connaissons bien l'affaire, il y a eu des fautes de forêt, des canicules, des sécheresses, et tout d'un coup, on s'est mis à parler d'urgence climatique. Très bizarre. Mon laboratoire à Saclay, il jouxte le laboratoire des climatologues, avec lesquels je prends des cafés régulièrement. Les climatologues, ils disent la même chose depuis 35 ans, exactement la même chose. Au cours du temps, ils n'ont fait que préciser et améliorer la qualité de leurs prédictions. Mais le message général, il n'a pas changé. Mais vous souvenez vous souvenez-vous, pendant les dernières décennies, on, en, on a beaucoup donné la parole à beaucoup de gens qui nous disaient « la science, c'est le doute ». Confondons d'ailleurs la science et la recherche. Le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais c'est un doute très particulier. Le doute des chercheurs, c'est un doute qui surgit dans leur esprit parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. C'est un doute qui est lié à la connaissance. Nous savons que nous ne savons pas. Et donc, nous cherchons. Alors que la science, c'est des résultats euh, qui sont les bonnes réponses à des questions bien posées, que vous pouvez critiquer si vous le souhaitez. Mais pour le faire, vous devez avoir des arguments scientifiques. Et pendant le Covid, notamment, et ça a joué aussi pour les histoires de climatologie, comme on confond la science et la recherche, au motif qu'il y a des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas la réponse, ben nous disons que la science est le doute. Mais si la science est le doute, il faut attendre. Et on a procrastiné pendant 30 ans. Et la démagogie va aujourd'hui jusqu'à ce qu'on entende des gens dire que s'ils avaient le pouvoir, lundi matin, euh, après qu'ils aient pris le pouvoir ou obtenu le pouvoir, l'affaire sera réglée. Ça, c'est un mensonge. Les constantes de temps euh, du climat sont telles que ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent ne dépend pas de ce que nous allons faire dans les 30 ans qui viennent. Ça dépend de ce qui s'est passé dans le passé. Et nos actions vertueuses n'auront d'effet positif qu'après. Okay Et donc, il y a une situation euh, politique intéressante. C'est comment convaincre les populations de changer certaines parties de leur mode de vie, sans qu'elles en voient immédiatement les bénéfices. Puisque nous le savons, quoi que nous fassions, bah, les températures vont continuer à grimper pendant tout le 21e siècle. Et le niveau des eaux va monter, quoi que nous fassions, même si nous cessions demain les émissions de gaz à effet de serre. Et là, c'est intéressant parce que nos efforts qu'il faudra accomplir, ne seront pas immédiatement récompensés, alors que, par exemple, pendant le Covid, nous avons accepté de nous confiner, mais assez rapidement, on a vu que ça diminuait le nombre de malades, etc. Là, non. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on prend conscience que ce qui va se passer à grande échelle va dépendre de ce que nous allons faire. Ça rend l'époque très, très excitante. Et si je dis ça, c'est parce que, on parle d'accélération, mais moi, je connais plein de jeunes gens, notamment, qui sont dans le repli, quoi, qui lâchent l'affaire, qui lâchent l'affaire, alors que c'est une période intéressante pour eux de se poser la question. Qu'est ce qu'on fait avec un sens de la responsabilité, de l'anticipation des conséquences de nos actes qui rend la chose sacrément intéressante et passionnante? Oui, c'est ce
1: que vous montrez très bien, Christophe Bouton, aussi dans votre livre. C'est-à-dire que le, ces questions d'accélération ou de ralentissement... Elles sont quand même, euh, sous leur dehors, dénoncées extrêmement normatives, c'est-à-dire que la plupart du temps, l'accélération est présentée pour être critiquée, c'est que ça va trop vite, ou l'injonction, alors qui est celle aussi de la fable du citoyen, qui est de ralentir avec un point d'exclamation, comme s'il fallait absolument ralentir, comme c'est une solution, et sur lequel vient s'articuler une autre notion qui était sous-entendue, était claire dans ce que vous disiez aussi, qui est le, le rapport beaucoup plus ambivalent, qui est désormais celui que nous avons, l'idée de progrès. C'est-à-dire qu'à laquelle, on vous dirait, j'imagine, mais à laquelle on a substitué celle d'innovation, de, de, probablement pas pour le meilleur, euh, mais qui viennent jouer aussi entre ces différentes notions, effectivement, progrès, ralentissement, accélération, comme dimension normative,
3: Christophe. Oui, effectivement, euh, euh, ces grandes notions... Euh, qui sont utilisées pour, pour penser une notre époque, comme l'accélération, elles sont imprégnées du jugement de valeur. D'ailleurs, au début, euh, au 19e siècle, l'accélération a pu être présentée comme quelque chose de positif. Je citais le discours de Robespierre. Euh, il fallait accélérer euh, la révolution, euh, les changements qu'elle apportait. Et euh, tout le discours aussi sur le progrès au 19e siècle était souvent articulé euh, avec une valorisation de... Tu as l'accélération. Il fallait que les progrès aillent, aillent plus vite, et euh, souvent euh, les progrès étaient considérés comme, enfin, étaient identifiés à des accélérations, comme accélération des transports avec le train euh, jusqu'à l'arrivée du TGV là à Bordeaux. Je me souviens d'une pub de la SNCF qui disait le TGV accélérateur d'avenir. Accélérateur d'avenir. C'est une formule serait intéressant de creuser ce que ça veut dire, hein, parce que. Non, il y avait aussi, il y avait aussi.
2: Euh... M'entend, je sais pas, il y avait aussi comme slogan qui était écrit sur les, les enveloppes qui connaît les billets prenez le temps d'aller vite. Ça, je, je pense que...
3: oui, oui, on peut euh, trouver effectivement euh, toute une rhétorique autour de ça. Donc, euh, et, et d'un autre côté, il y a des penseurs comme Rosa et d'autres qui ont vu dans l'accélération un peu le malheur de la modernité, euh, alors qu'en fait, il faut, il faut distinguer de quelle accélération euh, on parle, dans quel contexte, et, et là, avec l'Anthropocène. Euh, effectivement, on a une situation où il, il, faut, il faut agir d'une urgence, d'ailleurs, climatique, euh, qui remonte en fait à plusieurs décennies. D'ailleurs, euh, si ça n'a pas été pris en compte, il y a eu le climato-scepticisme qui maintenant euh, est plutôt en retrait, mais qui a joué. Euh, je ne suis pas climatologue, mais aussi euh, ce discours-là, pour reprendre la formule à propos du Covid, bon, et puis d'autre part euh, il y a aussi eu des politiques de désinformation, il y a des chercheurs qui ont trouvé euh, des notes internes de ESSO par exemple, qui datent des années 70, où déjà le phénomène du réchauffement climatique est clairement décrit, simplement on a fait, comme d'ailleurs pour l'industrie du tabac, on a distillé le doute euh, en disant oui voilà, tous les scientifiques ne sont pas d'accord euh, et finalement ça a contribué aussi à retarder la prise de conscience dans laquelle on est aujourd'hui ce que je trouve intéressant, c'est que donc il y a une accélération enfin, au sens aussi d'une injonction, c'est-à-dire qu'il y a l'injonction de ralentir à la fabrique citoyenne, mais il y a aussi une autre injonction qu'on entend beaucoup dans les discours politiques qui est qu'il faut agir plus vite du fait euh, du calendrier et des échéances. Hein. Et, euh, et, et, et c'est ça le sens de l'urgence climatique il faut, il faut agir le plus vite possible pour des effets effectivement à très, à très long terme. Et donc là, je pense que c'est intéressant de dissocier les sens technologiques et politiques de l'accélération. Il faut accélérer politiquement en faisant des mesures peut-être plus ambitieuses pour limiter les dégâts dans l'avenir, même si ce sera peut-être pour d'autres générations que nous, que les nôtres. Et en même temps, l'idée de ralentir, c'est quoi C'est l'idée peut-être qu'il faut produire moins, il faut ralentir dans l'accélération technologique au sens... Où il faut, il faut réfléchir aussi aux innovations. Est-ce qu'il fallait faire la 5G, qui est une accélération dans le domaine de la communication C'est une question qui n'a pas été débattue, mais qui aurait pu l'être, puisqu'en fait, ça, ça risque quand même de consommer plus d'énergie. Donc, c'est en porte-à-faux avec toutes les problématiques de sobriété énergétique. Donc, ralentir du point de vue technologique, mais accélérer politiquement. Déjà, on, on commence à un peu clair, et clarifier ces deux injonctions opposées avec, avec l'idée, effectivement, que euh, on est censé agir pour des choses lointaines et que le, euh, ça démotive certains. Et notamment, et il y a tout un courant que j'étudie dans, dans l'ouvrage euh, de collapsologie euh, qui dit que voilà, c'est déjà fini, on, on va dans le mur et au fond, la seule chose qu'on aurait à faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à survivre euh, sans électricité, de faire... Euh, euh, du survivalisme, alors que moi je pense qu'il y a encore une, une action politique possible, il suffit de lire le, le sixième rapport du GIEC, qui distingue cinq trajectoires différentes en fonction des politiques euh, climatiques menées, et on va d'une augmentation de la température à 4 ou 5 degrés en 2100 à une situation où on serait à un, un 5, un 8 en fonction des politiques menées. Donc euh, ce schéma, si on en croit le GIEC, et moi je m'en remets justement à ce que nous disent les scientifiques qui sont des centaines à avoir fait ces rapports, le schéma est quand même un schéma ouvert en arborescence et pas quelque chose de linéaire où finalement tout serait déjà joué.
2: Oui, là encore je suis, suis d'accord simplement sur le progrès. En effet, on associe, on associe souvent le progrès à l'idée d'accélération. Il faut accélérer la production, les techniques, les implanter plus rapidement, etc. Mais on trouve aussi des textes dans lesquels le progrès est présenté, au contraire, comme une promesse de libération du temps. Euh, par exemple, le discours de Jean Perrin lorsqu'il inaugure le Palais de la Découverte, en 1930, dans les années 30 en tout cas, il dit bah voilà, il, faut, il faut beaucoup travailler dans les quelques décennies qui viennent et ensuite, euh, les efforts que la société devra euh, consentir pour maintenir la société améliorée que nous visons seront moindres que les efforts que nous devons dépenser pour la faire advenir. Autrement dit, c'est l'idée qu'on va améliorer la société lui donner un état stable qui nécessitera beaucoup moins d'efforts. Et donc, il y avait une promesse de ralentissement. Et d'ailleurs, dans la suite du discours, Jean Perrin dit bientôt, euh, nous pourrons ne travailler que 20 heures et par semaine, et à quoi passerons-nous nos loisirs à apprendre la science? Ok, euh, donc là-dessus, il s'est un peu trompé, pas seulement sur les 20 heures, hein. mais, mais pour moi, le vrai moteur de l'accélération dont on parle, c'est l'innovation. Euh, c'est une étude qu'on a faite à l'Académie des technologies avec Gérald Brenner. Je, je vous résume les choses très rapidement. Le mot progrès est un mot qui a été écrit pendant trois siècles avec une majuscule. Il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale et à partir des années 1980, sa fréquence d'utilisation dans les discours publics a commencé à baisser. Et c'est le moment où réapparaît dans la langue française, mais ça s'observe ailleurs en Europe, dans d'autres langues, un mot très ancien qu'on avait abandonné, qui est le mot innovation. On a pu mesurer avec un logiciel que la courbe du progrès qui décroît croise la courbe de l'innovation qui monte en 2003. Et entre 2007 et 2012, le mot progrès dans les discours publics, notamment politiques, a été liquidé. On a abandonné le mot progrès, qu'on a remplacé par le mot innovation, en se disant ces deux mots quasiment synonymes. Et donc, on a simplement, par cette permutation, modernisé notre discours sur le progrès. Mais quand on regarde les choses plus en détail, notamment quand on regarde les rhétoriques dans lesquelles autrefois on insérait le mot progrès et qu'on les compare aux rhétoriques dans lesquelles aujourd'hui on insère le mot innovation, on s'aperçoit que notre façon de parler d'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. En gros, l'idée de progrès, c'est l'idée que le temps qui passe est constructeur. Il est complice de notre liberté et de notre volonté. C'est l'idée que plus de temps aura passé dans le futur, mieux ce sera. Donc le temps est notre allié. Il n'y a pas besoin de se presser. Le temps est notre allié. Okay Alors que le discours sur l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe qui est corrupteur. Le temps qui passe dégrade les situations, aggrave les défis. Et donc il faut innover pour empêcher que le monde se défasse. Et il y a urgence et donc, c'est l'injonction à innover, non pas pour créer un autre monde, mais pour empêcher le délitement d'une autre qui crée le stress. Et donc, euh, alors je comprends bien pourquoi on a abandonné le, le mot progrès. C'est que le mot progrès a été théorisé par les philosophes des Lumières et la suite de l'histoire a montré que leur discours était naïf, très naïf. L'histoire nous a montré que, par exemple, Contrairement à ce que pensait Condorcet, par exemple, il n'y a pas d'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. C'est pas parce qu'il y a un progrès scientifique, qu'il y aura un progrès technologique, qu'il y aura ensuite un progrès matériel, ensuite un progrès moral, ensuite un progrès politique. C'est pas si simple. Ça ne marche pas comme ça. Euh, si vous lisez, par exemple, l'article géomètre de l'encyclopédie de d'Alembert et Hydro, géomètre, c'est l'ancien terme pour dire mathématicien, à la fin, d'Alembert écrit « Prenez une nation tyrannique » Formez-y quelques géomètres, quelques temps plus tard, le peuple se libéra de son joug. Il connaît pas la Corée du Nord où il y a d'excellents géomètres, ça suffit pas. D'accord, et toutes ces naïvetés, on les a vues et on a donc abandonné l'idée de progrès. Mais à mon avis, plutôt que de l'abandonner, il faudrait la soumettre à elle-même, c'est-à-dire la faire progresser. Comment faire progresser l'idée de progrès en tenant compte de ce que nous a appris l'histoire depuis le siècle des Lumières. Et ça, ça permettrait d'avoir, vis-à-vis du futur, un rapport qui soit un peu plus crédible, d'une part, et un peu plus attractif, puisque l'idée de progrès suppose qu'on fasse l'effort intellectuel à l'avance de penser le futur d'une façon crédible, parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie, il ne s'agit pas de penser à un autre monde, encore faut-il que ce monde soit accessible. Donc il faut que ce soit crédible, il faut que ce soit crédible et attractif. Parce que, comme le disait Kant, le progrès est une idée sacrificielle. Le progrès, ce n'est pas automatique. Il ne suffit pas d'y croire pour qu'il advienne. Il faut travailler à le faire advenir, il faut se sacrifier. Ce qui suppose une philosophie de l'histoire que nous n'avons plus. Mais le remplacement du mot progrès par le mot innovation, à mon avis, a créé un stress par le fait que le temps, au lieu d'être notre allié devient notre ennemi. Il est corrupteur avec l'idée que si on ne fait rien, on est liquidé. Avec un collègue Vincent certain toujours le même, on a regardé dans des textes comment le mot innovation a circulé depuis le XIIIe siècle euh, dans, dans, le, dans la langue française. C'est un mot du palatin, innovation, qui était un terme juridique. Une innovation dans le vocabulaire juridique, ça désignait ça à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant à un contrat. C'est donc ce qu'il vaut changer au contrat pour que le contrat ne change pas. Donc, c'est déjà signe de mauvais signe. D'accord C'est-à-dire que l'innovation, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas, pour maintenir notre niveau. Et si vous lisez, ce sera mon dernier mot, le rapport de la Commission européenne. Vous savez, en 2000, on avait le traité de Lisbonne qui voulait faire de l'Europe l'union dans la société de la connaissance. Elle avait l'idée que l'Europe a inventé l'idée que la connaissance a de la valeur en elle-même, même si elle ne débouche pas sur des applications. Et puis on s'est dit quand même, il faut, euh, faut des brevets, il faut nourrir l'économie. Et donc, en 2010, on décide de devenir l'union de l'innovation. Vous lisez la première page du rapport qui en fait 50. Il est dit, l'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Vieillissement de la population, changement climatique, raréfaction des ressources, compétitivité des entreprises. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. Le mot n'est pas défini dans le texte, mais il est cité 302 fois en 57 pages. Donc ça devient un mot totem qui distille dans son sillage l'idée d'une urgence. Alors que la priorité, me semble-t-il, c'est de bien réfléchir à ce que nous allons faire puisque ce qui va se passer va dépendre de ce que nous allons faire.
1: Ce qui, ce qui rejoint tout à fait les, les sujets que vous abordez, Christophe, aussi, c'est que sur la question, vous dites, Klein, euh, le, le progrès et l'utopie sont deux choses distinctes. Et ce qui est intéressant dans, dans votre livre sur l'accélération de l'histoire, Christophe Bouton, c'est que vous soulignez que cette dimension utopique, et ça rejoint ce que vous disiez aussi par rapport au rapport du GIEC, ce qui est important, c'est de laisser l'avenir ouvert. Et ce qui rejoint par exemple, ce que vous venez de dire à l'instant aussi. L'avenir... Pardon ah, ouvre, ouvert justement à la possibilité du progrès ce que vous ce que vous dites ou pas ne pas considérer a priori que les choses sont toujours déjà finies
2: oui mais ouvert c'est trop vague pour moi il faut qu'il soit ouvert mais pas à
3: des choses qu'on veut pas D'accord <rire> ce, ce qui ce, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que Étienne vient de dire c'est d'abord ce souci d'histoire des concepts ça je pense que c'est vraiment essentiel histoire des notions. Euh, il faut toujours savoir de quoi on parle. Et souvent, les concepts qu'on emploie, euh, pour moi, c'est la métaphore géologique. Ils sont, ils sont euh, comme, comme un, une, euh, un bloc, de, une roche qui contient différentes couches, différentes strates. Ce qui fait qu'un mot, un concept peut renvoyer à des sens très différents qui remontent à des époques différentes. Mais tout ça est sédimenté, mélangé, comme un bloc. Et l'un des travails en philosophie que j'aime bien faire, c'est de, de faire de l'analyse conceptuelle, mais aussi de, de montrer la généalogie d'un concept. Donc là, la, la, la distinction entre progrès et innovation est très, très précieuse. De faire des statistiques aussi, c'est très utile. Moi, j'avais regardé, par exemple, à partir de quand on parle de l'accélération de l'histoire. En fait, c'est surtout après la guerre, parce que a euh, fait l'ouvrage et euh, sur l'accélération de l'histoire en 1948, mais ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas présente avant, on la repère donc dès la fin du XVIIIe, mais néanmoins, c'est intéressant de voir que d'un point de vue terminologique, euh, on a euh, un usage de plus en plus fréquent Bon. Et donc, euh, effectivement... Alors, maintenant, en, en ce qui concerne cette, cette notion d'innovation, faut rappeler aussi que souvent, on, a, on, est, on est face à, à des innovations qui n'en sont pas aussi, mais qui ont des buts économiques. Par exemple, je ne sais pas moi, là, euh, le iPhone 12, 13, ou je ne sais pas combien, c'est plus de l'innovation, c'est euh, euh, simplement euh, des stratégies com commerciales. Donc ça, c'est une première ligne de critique. L'autre point auquel je pense, dans cette conception négative du temps, je trouve ça très juste, qui est, qui est dans l'imaginaire ou qui est dans l'arrière-fond la notion d'innovation, c'est l'obsolescence programmée. Il faut, il faut innover. Pour, pourquoi Parce que ce qu'on a actuellement, eh euh, c'est programmé pour ne pas durer. Donc on est contraint aussi euh, d'adhérer à, à, à ces innovations. Et euh, enfin... Euh, ce qui a été dit à propos de l'inauguration du palais de la découverte, ça me rappelle le fait, ça aussi j'ai essayé de l'étudier en détail, que contre le mouvement de l'accélération de la production, de l'accélération économique tout au long du 19e, donc qui est quand même lié beaucoup à l'histoire du capitalisme, naissent des utopies qui imaginent l'usage des machines comme un progrès qui permettrait de créer une société. Où on travaillerait beaucoup moins. Donc il y a cette idée d'utiliser la technologie pour se libérer du temps, y compris du temps de loisir au sens de la scolaire antique, c'est-à-dire pour faire des sciences, de la philosophie, ou ça s'adonner aux arts. Donc vous avez ça chez Marx, par exemple, qui dit qu'une nation qui travaille plus de 6 heures par enfin une nation vraiment riche est une nation qui ne travaille pas plus de 6 heures par jour à l'époque où on travaillait 12 heures. Voyez Donc il écrit ça, et dans des textes, ils sont fragmentaires, parce qu'il ne il, il se veut pas utopiste, Marx, mais bon, il, il essaye de penser une société, ce que j'appelle une utopie du temps libre, où en fait vous travaillez quelques heures par jour grâce aux machines, et le reste du temps, vous eh vous adonnez à des activités intellectuelles euh, ou manuelles, pourquoi pas, dans une sorte de liberté à l'égard du temps. Donc il y, a, il, y a, il y a cette utopie du temps libre au 19e Vous avez ça aussi chez des auteurs comme Étienne Cabé. Ce n'est pas le cas chez, chez Fourier. En revanche, lui, il est beaucoup dans le travail. Mais euh, il y a quand même cette idée qui, euh, qui est une sorte de contrepoint à l'accélération de la production dans le capitalisme. Et le problème de cette utopie du loisir aujourd'hui, pour moi, c'est que l'usage des machines qui pourraient permettre, peut-être de travailler moins, pose le problème de la sobriété énergétique, de la pollution. Et donc, il faudrait penser une utopie du temps libre aujourd'hui grâce au progrès, grâce à des innovations, pourquoi pas, qui, qui euh, n'aggravent pas le problème du réchauffement climatique. Donc, on, on retombe sur le problème aussi de la sobriété énergétique. Mais le discours donc, qui date des années 30, hein, je ne le connaissais pas, et il est tout à fait dans cette ligne-là euh, euh, des utopies du loisir. En,
1: en espérant que le temps libre qui nous soit laissé soit celui de la, de la lecture. Merci beaucoup, Étienne Klein. Merci beaucoup, Christophe Bouton.